0: Gracias a todos. Vamos a continuar con nuestra carrera del libro de Job. Hoy ya vamos al capítulo 29. Tenemos que recordar que Job está hablando desde el capítulo 25. Sus amigos han dejado ya de hablar y ya no van a hablar más en todo lo que nos queda del libro. Job terminará con una trilogía, digamos, de estos tres últimos capítulos. Es como si estaría a punto de presentarse delante del gran tribunal y está poniendo sus defensas. El capítulo de hoy eh, es el capítulo 29 y es un capítulo de nostalgia al recordar su felicidad anterior. Y bueno, pues esto le trae mucha tristeza. El capítulo 30 compara su vida pasada con su humillación presente. Y en el capítulo 31, que es el último que vuelve a hablar, que vuelve a hablar Job, aquí lo que va a reafirmar es nuevamente su inocencia y hasta el capítulo 40 no va a volver a hablar más porque luego ya entrará en el capítulo 32 nuestro joven Eliu. Así que hoy como en las películas cuando estamos viendo una serie, una serie de películas, ¿no? Y de repente para la película en el tiempo en el que estamos y regresamos a tiempos pasados, ¿no? Pues así, paramos la película de Hop en el presente pues para hacer un viaje al pasado antes de las pruebas. Y es una película que la narra él mismo, para que veamos con más detalles cómo era la vida y las obras del hombre más grande de todos los orientales del que Dios dijo que no había otro siervo como él en toda la tierra. Este capítulo lo que nos enseña, lo que nos enseña son las bendiciones de las que Job disfrutaba antes de las pruebas. Y la mayor de todas, a ver si esta se parece a alguna de... Alguna de las que nosotros también anhelamos y deseamos, la mayor de todas fue su vida espiritual y su relación íntima con Dios, por encima de todo, por encima de todas las pérdidas. Job recuerda con gran añoranza cómo la lámpara de Dios resplandecía sobre su cabeza, siendo él como un faro de luz para alumbrar al cojo y dar luz a los ciegos. Como vemos, la fe actuó juntamente con sus obras sirviendo al Señor, ¿Y cómo le sirvió? Pues usando todos los recursos, todos los dones que él tenía, los talentos, el tiempo, el dinero, todo lo que tenía al servicio de los demás, practicando la misericordia, la justicia y la fe, dando evidentemente de gracia lo que de gracia había recibido del Señor. Job era feliz y era muy feliz, ¿por qué? ...porque estaba cumpliendo con el propósito para aquello por lo cual había sido creado. Y Esto es lo que nos pasa a nosotros cuando estamos haciendo realmente lo que tenemos que hacer. Hay una felicidad interna del corazón. Así mostraba cada día la imagen de Dios invisible a través de las obras sirviendo al Señor. Al final veremos cómo la fe de Job y la fe nuestra se va a perfeccionar a través de los años, a través de las obras... ...a través de las pruebas, a través del sufrimiento... ...y el deseo de Job como el, de, como el nuestro será cumplido. Y esta es nuestra esperanza, una esperanza en Cristo. Habrá al final una restauración final para todos aquellos que han perseverado hasta el fin. Algunos seguramente nos abandonarán por el camino... ...pero todo el que persevera hasta el fin, este será salvo... ...poniendo toda su confianza en Dios... Así que vamos a comenzar este viaje y vamos a leer los 25 versículos que tenemos de delante. Son un poquito largos, pero vamos a meditar según los leemos. Dice que volvió a reanudar Job su discurso y dijo, «¿Quién me volviese como en los meses pasados, como en los días en que Dios me guardaba, cuando hacía resplandecer sobre mi cabeza su lámpara, a cuya luz yo caminaba en la oscuridad?» como fui en los días de mi juventud, cuando el favor de Dios velaba sobre mi tienda, cuando aún estaba conmigo el Omnipotente y mis hijos alrededor de mí, cuando lavaba yo mis pasos con leche y la piedra me derramaba ríos de aceite, cuando yo salía a la puerta a juicio y en la plaza hacía preparar mi asiento, los jóvenes me veían y se escondían y los ancianos se levantaban y estaban de pie, los príncipes tenían sus, detenían sus palabras, poniendo la mano sobre su boca, la voz de los principales se apagaba y su lengua se pegaba a su paladar. Los oídos que me oían me llamaban bienaventurado y los ojos que me veían me daban testimonio. Porque yo libraba al pobre que clamaba y al huérfano que carecía de ayudador. La bendición del que se iba a perder venía sobre mí y el corazón de la viuda yo daba alegría. Me vestía de justicia y ella me cubría como manto de diadema era mi rectitud. Yo era ojos al ciego y pies al cojo. A los menesterosos era padre y de la causa que no entendía me informaba con diligencia y quebrantaba los colmillos también del inicuo. de sus dientes hacía soltar la presa. Decía yo, pensaba yo, en mi nido moriré y como arena multiplicaré mis días. Mi raíz estaba abierta junto a las aguas y en mis ramas permanecía el rocío. Mi honra se renovaba en mí y mi arco se fortalecía en mi mano. Me oían y esperaban y callaban a mi consejo. Tras mi palabra no replicaban y mi razón destilaba sobre ellos. Me esperaban como a la lluvia y abrían su boca como a la lluvia tardía. Si me reía con ellos no lo creían y no abatían la luz de mi rostro. Calificaba yo el camino de ellos y me sentaba entre ellos como jefe. Y moraba como rey en el ejército, como el que consuela a los que lloran. Muy bien, el título de aplicación. Anhelando ser restaurado. El deseo y la esperanza que todo creyente necesita. Joven 29. Muy bien, el, el esquema que, que he trazado hoy es el siguiente. Vamos a ir viendo, en la primera parte vamos a ver el deseo de ser restaurado. El versículo 1 y el 2, la primera parte. En la segunda parte, la protección de Dios, versículo 2b. En la tercera parte vamos a ver la presencia de Dios, versículo 3. En la cuarta parte vamos a ver la provisión de Dios, del 4 al 6. En la quinta parte vamos a ver la autoridad de Job, del 7 al 10. En la sexta parte vamos a ver el testimonio de Job, del 11 al 17, y en la séptima parte vamos a ver la esperanza de Job, del 18 al 25. Esto es lo que vamos esta es la guía para para la aplicación de hoy. Nuestro objetivo hoy será aferrarnos a las promesas de Dios en tiempos de pruebas y descansar en él, confiando en su total soberanía, sabiendo que nuestra vida está escondida en Cristo, sabiendo que nuestra vida está guardada en Cristo. Pues muy bien, vamos a, a comenzar con la primera parte y vamos a leer el versículo 1 y, y la primera parte del 2. Esta primera parte es un deseo de restauración. Y Job dice, ¿quién me volviese como en los meses pasados? Y lo que estamos viendo aquí es que Job se encuentra en un estado total de añoranza. Su deseo es que todo volviera a ser como antes. Lo que más le duele y lo que más echa de menos es la pérdida, como hemos dicho al principio, de su relación íntima con Dios. Él piensa que Dios le ha abandonado. Por eso su deseo de restauración y de recuperación y de recuperar la comunión de Dios se hace una prioridad en su vida. Se hace un mayor anhelo porque, escuchemos bien, porque nadie que ha conocido a Dios nadie que ha conocido a Dios que ha tenido una relación con Dios vuelva a ser el mismo nadie el mundo y las cosas que hay en el mundo que antes nos llenaban ya no pueden ocupar el lugar que Dios ha conquistado en nuestro corazón no pueden y os dais cuenta los que hemos conocido a Dios el mundo no nos llena ya el que le ha conocido el que ha conocido la verdad que es Cristo ha sido rescatado de la esclavitud del pecado y ahora es libre el pecado ya no se puede enseñorear de él. No tiene poder. Si es cierto que estamos constantemente cayendo de una manera o de otra, pero no tiene poder. El pecado ha sido debilitado y ha sido vencido en la cruz. Así que volver al mundo es como volver a la esclavitud del pecado. Por eso Job desea su restauración para recuperar la comunión con Dios, que es lo que más desea. ¿Hay este deseo en nuestro corazón? Pero también hay un peligro al que nos enfrentamos cuando deseamos los días pasados, porque se pueden convertir en algo, neg en algo neg negativo, en una forma pecaminosa de demostrar un descontento en el tiempo presente. Y en lugar de practicar el ser agradecidos por todo y descansar en la soberanía de Dios, confiando en que todo lo que nos sucede, como ya bien sabemos, en que todo lo que nos sucede es para nuestro bien si no es así se convertirá en queja y la queja amarga el corazón y esto desagrada completamente a Dios y eso no queremos ninguno porque le amamos hay otro peligro que las pruebas nos enseñan y es que no apreciamos lo que tenemos hasta que lo hemos perdido es curioso y no llegamos a valorar lo que teníamos cuando ya no lo tenemos. Esta es la paradoja. Siempre pasa. Por ejemplo, ¿cuánto valoras el precio que, costó nuestro pecado, que le costó nuestro pecado a Cristo en la cruz? ¿Qué valor le das? ¿Cuánto valoramos la palabra de Dios, la iglesia, los medios de gracia? ¿Cuánto valoramos la juventud, las fuerzas, la salud, sabiendo que no son nuestras, sino que nos han sido dadas para servir al Señor? ¿Cuánto valoras las capacidades, talentos, el trabajo que Dios te da y la provisión que te da cada día? ¿Cuánto lo, vale, lo valoramos? Porque esto lo tenemos hoy. Lo damos por hecho y nos pasa desapercibido muchas veces. Así que, a practicar el hábito del agradecimiento constantemente, creo que es una salud espiritual para nuestra alma. Job lo sabía y lo valoraba. Por eso ahora anhela aquella protección de Dios que le hacía sentir seguro. Y es la segunda parte que vamos a ver ahora. Vamos a ver la protección de Dios, que es lo que Job está anhelando. Y es el versículo 2 y dice así. Esto es lo que anhela, como en aquellos días, como en los días que Dios me guardaba. ¿Cómo me gustaría que aquellos días volvieran, no? Como aquellos días que Dios me guardaba. ¿Y cómo eran aquellos días? Pues Job lo que está sufriendo es la pérdida de una conciencia al pensar que Dios le ha abandonado, piensa que le ha abandonado. Recordar lo que Dios ha hecho en nuestra vida pasada también puede ser positivo porque nos anima y nos consuela en el presente. Traer a la memoria cómo es Dios, la misericordia que ha tenido con nosotros, el perdón de pecados y todas las cosas que ha hecho en nuestra vida, cuando quizá estamos en una situación debilitada, es importante porque activa nuestro conocimiento de Dios. Por eso, recuerda cómo era, por eso eh, Job recuerda cómo eran aquellos días en los que Dios le guardaba. Necesitaba activar su mente. Se sentía seguro, habitando bajo la sombra del Omnipotente, igual que los polluelos debajo de las alas de la gallina. Recordaba que Dios era su refugio y su guardián. Sabía que velaba sobre su tienda y que Dios no se dormía. Además, había colocado una valla de protección, para que el león rugiente que estaba alrededor de él y que deseaba devorarlo, no le tocara. Job era consciente de todo esto. Y es que el propio Satanás habló de esta triple protección que no podía traspasar cuando le dijo a Dios, claro, no le ha acercado alrededor, de, alrededor a él, a su casa y a todo lo que tiene. Job 1.10 pues muy bien, enseñanza práctica para nosotros. Primero, Dios a veces abre la valla de protección y deja que seamos probados. Incluso, a veces, y muchas veces, permite que haya pérdidas. Puede que no lo entiendas y seguro que no lo entiendes ni lo entiendo. Pero una cosa sí sabemos, que el enemigo jamás llegará más allá de donde el Señor le ha puesto el límite. Y no dejará tampoco que seamos probados más de lo que podemos resistir hasta que su propósito, el que tú y yo no vemos, haya sido cumplido en nosotros para nuestro beneficio. Nos cuesta entender, pero Dios lo hace todo por amor. Segundo, Dios jamás abandona a sus hijos y, por supuesto, no había abandonado a su siervo Job. Dios seguía guardándole aunque él no lo sabía. Pero había colocado otra valla de protección sobre su vida cuando le dijo a Satanás, ahí está en tu mano, más guarda su vida. No la puedes tocar. Job 2.6. Y tercero, nuestra seguridad se basa en la confianza en Dios. Nuestra seguridad se basa en la confianza en Dios. Y esto es la fe. ¿Y qué es la fe? Creer a su palabra. No estamos creyendo a cualquiera, estamos creyendo al Dios del universo, al Dios inmutable, al único Señor, a quien ha creado todas las cosas. Y él dijo, nadie las puede arrebatar de mi mano, de la mano de mi Padre, nadie. Así que hemos visto la protección de Dios. Vamos a continuar con más añoranzas eh, que Job tiene y ahora es en el versículo 3. Job añora la presencia de Dios. Es que cuando estamos en pruebas, nuestra vista se nubla. Y dice, cuando hacía resplandecer sobre mi cabeza su lámpara, esta la está añorando, y cuya luz yo caminaba en la oscuridad. Se está acordando de estos tiempos. Cuando su presencia estaba en su vida, ¿no? Y es que Job había perdido en este momento el resplandor de Dios. Su mente estaba como en oscuridad. Sentía una especie de ceguera espiritual, pero qué bueno que mantiene la memoria para recordar cómo era esa luz que antes brillaba en él. Así que la memoria es una especie de lámpara de consuelo si la usamos bien. Traer a la memoria las cosas pasadas es una lámpara que nos puede dar luz en el presente. La luz de la que aquí se habla, la luz de la que se está hablando aquí es la manifestación que Dios ha hecho de sí mismo a través de su palabra de manera milagrosa por revelación e inspiración antes de la ley. Haciendo brillar desde antes de la ley, desde antes de la ley escrita por Moisés, al corazón de los santos hombres de Dios, para que ellos a su vez entregaran esta ley a otros oralmente, y este era el propósito. Como fue con Noé, con Abraham, con Isaac, con Jacob, con Melquisedec ahora está ahora Job y algunos más. Y lo hizo el Señor alumbrando los ojos de su entendimiento, como confirma Job en este versículo y como también lo vemos en Hebreos, que dice que Dios había hablado de había hablado a los hombres de muchas formas y de muchas maneras a lo largo de la historia y desde antes de la ley siempre ha habido la revelación de su palabra directamente a sus siervos. Enseñanza práctica. Esta es, la misma luz, esta es la misma luz que hoy brilla aquí y resplandece en la Iglesia. La misma luz. Resplandece a través de la predicación de su palabra. El propósito sigue siendo el mismo. El mismo. Dar luz a los ciegos, animar a los de poco ánimo, consolar a los que sufren, convencer a los incrédulos de pecado, de justicia y de juicio para que se arrepientan y crean en Cristo y se salven, y también para motivar a los creyentes, a nosotros, para que sigamos perseverando, transformando nuestra vida a la imagen de Cristo, porque esto es la Iglesia. Esta lámpara no se puede apagar. Esta es la lámpara y la luz que nosotros necesitamos constantemente para activar nuestra vida. Así que la Iglesia tiene una gran responsabilidad. Jesús dijo, vosotros sois la luz del mundo, Así ahora todos los creyentes, todos los que estamos aquí, tenemos una gran tarea. Primero, somos portadores de, la, de esta luz. Segundo, es una luz que no se puede esconder. Y tercero, el propósito de esta luz es que alumbra allí en tu oficina, en la escuela, en el trabajo, en tu negocio. Cuando compras, cuando vendes. Cuando andas por la calle, cuando sirves. Allí en cualquier lugar que estés, debemos de dar testimonio de la verdad con nuestras obras o con nuestras palabras el propósito es el mismo de siempre para que viendo vuestras buenas obras tú no te lleves la gloria glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos ese es el propósito y ese es el que nosotros anhelamos y deseamos para que toda la gloria sea para el Señor así es y Job lo que está haciendo sigue recordando aquellos días ahora va a recordar aquellos días cuando el favor estaba sobre él y aquí lo que vamos a ver son en tres versículos en la cuarta parte del 4 al 6 vamos a ver la provisión de Dios cómo Dios proveía y sustentaba a su siervo Job y dice así añoraba como fui en los días de mi juventud cuando el favor de Dios velaba sobre mi tienda cuando aún estaba conmigo el omnipotente y mis hijos alrededor de mí cuando lavaba yo mis pasos con leche y la piedra me derramaba ríos de aceite. Ahora lo que está haciendo es recordar, con mucha tristeza, cinco bendiciones. La primera es que desde joven, Job le servía. Que su favor velaba sobre su casa, que su presencia estaba con él, que sus hijos permanecían a su alrededor y que su vida era próspera. Y lo que estamos viendo aquí es que Job no se había olvidado de lo que Dios había hecho en su vida. Y reconoce que fue Dios quien le había prosperado. ¿Qué importante es esto? Que no fue su poder ni la fuerza de sus manos, sino el poder de Dios obrando en él, como dijo el mismo Satanás. Aquí en Job 1.10 dice, al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra así que Job reconoce que fue el favor de Dios sobre su casa lo que le proporcionó todas las bendiciones el regalo de los hijos y aquí cada uno de nosotros tenemos que apropiarnos de estas palabras los hijos son un regalo de Dios la prosperidad económica todo es un regalo de Dios su llamado al servicio desde la juventud y cómo su presencia estaba con él ¿Qué humildad reconocer la mano de Dios en todo, a pesar de su condición? La pregunta es si nosotros estamos reconociendo la mano de Dios en todo. Enseñanza práctica. Es para los jóvenes, pero también para, para los que no son tan jóvenes, para todos. Qué importante que desde temprana edad, pero sobre todo poner atención a los jóvenes, que desde temprana edad pongamos todo el sentido para escuchar con atención su palabra, para entender todo el consejo de Dios, para servirle con alegría. Esta es la mejor inversión que puedes hacer en tu vida. La recompensa está garantizada y el interés excede a tu conocimiento, a nuestro conocimiento. Recuerda que los peores pecados, esto es muy importante, los peores pecados se engendran en la juventud. El alcoholismo, las drogas, la lascivia, la pornografía, el adulterio se engendran en la juventud. Y el peligro es que si no los enfrentas desde ahora, se hacen compañeros de viaje por el hábito de practicarlos y son muy complicados deshacerse de ellos. Pero si ahora en tu juventud, tú ahora muestras solicitud a, est muestras solicitud a esta luz que hoy se te está impartiendo al alma por medio de la predicación del Evangelio, estando atento a las advertencias de su palabra y le plantas cara al pecado... ...y decides en tu corazón amar a Cristo... Y, entregarle, ...y entregarte a Él... ...Dios hará el resto... ...bendecirá tu decisión... ...por cuanto tuviste en cuenta... ...su palabra... ...bendecirá tu decisión... ...por cuanto tuviste en cuenta... ...su palabra... ...responsabilidad del hombre... ...soberanía de Dios... ...pero si eres negligente y piensas que porque eres joven... ...tienes todavía una vida por delante... ...y primero quieres darte al vicio... Y piensas que como Dios es bueno, has escuchado que Dios es bueno y misericordioso y al final tendrá, tendrás la oportunidad de arrepentirte. Te digo que no lo sabes, no lo sabes, porque Saúl lo rogó con lágrimas y fue desechado. No juguemos con la gracia. Lo mejor del cristianismo comienza desde que eres joven. Te libra de vivir esclavo del pecado y comienzas a vivir ya y ahora a disfrutar de una vida con propósito. Desde ahora, porque lo que haces ahora. Esto repercute en tu eternidad. Muy importante. Y los que ahora os encontráis en medio de pruebas o problemas, si piensas que Dios no está o que te ha abandonado y traes a tu mente los días pasados, recuerda que es un peligro, que la, nostal la nostalgia es un mal sentimiento que está lleno muchas veces de melancolía. Es una sensación emocional que conecta con el pasado de que algo valioso se ha perdido. Esto nos enseña que a veces cuando recordamos el pasado... Lo que terminamos haciendo también, a veces, es distorsionar el presente. El pueblo de Israel, cuando se cansó de comer el maná, se quejaron porque se acordaban del pescado, de los pepinos, de los melones, de los puerros, las cebollas, los ajos, diciendo que aquello lo comían de balde, cuando estaban siendo oprimidos. Distorsionaron el pasado trayéndolo al presente. Por eso necesitamos la luz del Evangelio para que alumbre a nuestro corazón, Necesitamos predicarnos, hacernos preguntas, sobre todo cuando estamos deprimidos y pasando pruebas. No, sentando, no cantar la canción pobre de mí. No. Esos días malos, cuando dudas de su favor, cuando piensas que no está contigo o que te ha abandonado, recuerda que tienes la luz de la vida. Abre tu Biblia y predícale a tu alma. Agárrate a sus promesas que son como un ancla en medio de la tempestad. Y dile, ¿por qué te abates alma mía y te turbas dentro de mí? Esperan Dios, porque aún he de alabarle salvación mía y Dios mío. La palabra es viva y eficaz, vivifica el alma. Dile, alma mía, ¿recuerda lo que dijo el Señor en Isaías 49:15: 15? ¿Se olvidará la mujer de la que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Pues dice el Señor, aunque ella se olvide, yo nunca, jamás me olvidaré de ti. Entonces, alma mía, nunca digas nunca digas ¿cuál es la causa de los tiempos pasados? ¿cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos? nunca digas eso eso dice Salomón porque nunca de esto dice que preguntarás con, con sabiduría ¿y por qué Salomón dice que hacer esta pregunta es una falta de sabiduría? porque detrás de la pregunta se oculta la queja la falta de fe y confianza en el Señor y el mismo Salomón en cuatro capítulos más adelante nos da la respuesta. ¿Por qué no debes de hacer esta pregunta? Y dice, porque tú no sabes cuál es el camino del viento o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta. Así, de la misma forma que no sabes eso, ignoras la obra de Dios la cual hace todas las cosas. Así que nunca digas cuál es la causa de que estos tiempos malos, de que los tiempos pasados fueron mejores que estos... Por eso Job ahora lo que va a hacer es dejar todo este centralismo de que Dios le guardaba, de, del favor de Dios sobre él, todas las bendiciones, y ahora se va, traslada a la vida social. Ahora le vamos, vamos a recordar la autoridad como líder que Dios le había delegado y cómo era su vida, porque en los primeros capítulos nos está diciendo que no había un siervo como él, que era, o sea, que era íntegro en su manera de vivir. Entonces, ahora vamos a ver, en, el quim, en la quinta parte, vamos a ver la autoridad de Job, de los versículos del 7 al 10. Y dice así, recuerdo, ¿no? Empezamos con recuerdo. Cuando yo salía a la puerta a juicio y en la plaza, hacía preparar mi asiento. Los jóvenes me veían y se escondían, y los ancianos se levantaban y estaban de pie. Los príncipes detenían sus palabras, ponían la mano sobre su boca. La voz de los principales se apagaba y su lengua se pegaba a su paladar. Muy bien, ¿en qué consiste la autoridad según las Escrituras? Pues sencillo, la autoridad es el poder que Dios otorga a sus siervos para llevar a cabo su propósito. Y este poder se deriva de Dios y se basa exclusivamente en su palabra y no en nuestra propia opinión. La autoridad jamás es una posición, sino es una función. Tiene siempre el carácter de servicio no para el beneficio propio, abusando de poder, sino para el servicio al prójimo, haciéndolo, evidentemente, para el Señor, siempre. El ejemplo perfecto que tenemos siempre es Jesús, que siendo Señor dijo a sus discípulos, me llamáis Señor, ¿no? Pues yo no he venido a ser servido, sino he venido a, a servir, y el siervo, el siervo no es mayor que su Señor, así que creo que lo entendemos perfectamente. En estos versículos Job lo que está recordando es cómo era su vida como líder cuando todos le respetaban con temor, le honraban, cuando todos consideraban su palabra y nadie se atrevía a replicarle. Y aquí vemos la audiencia, jóvenes, ancianos, príncipes, principales, pueden ser autoridades, cerraban todos la boca delante de él porque Job destilaba sabiduría de lo alto. El contraste en su situación actual, pues ahora es burla. Ahora se ríen todos de él. Se ha hecho un proverbio de, de la ciudad. Ahora siente la total pérdida de respeto. Y todavía hay algo muchísimo más que duele, casi más que el dolor. Es la vergüenza. La vergüenza pública. Es un dolor muy fuerte. Y de esto ya hablaremos en el capítulo 30. Enseñanza práctica. Primero, Cuidado con los momentos de éxito en tu vida. Nunca te olvides, nunca te olvides quién te da la autoridad, quién te da el poder, quién te prospera, quién te da la provisión que recibes cada día. Cuidado con la posición en la que Dios te ha puesto para que sepas cuál es tu función, para que seas siempre humilde sirviendo al Señor, sabiendo que todo es de Él. Segundo, recuerda a Job como un hombre íntegro, con gran influencia en la sociedad, extremadamente rico y con mucho poder, que usó todo lo que Dios le dio para servir. Y tercero, Job nunca buscó popularidad. No debemos de buscar popularidad, no debemos de exaltarnos nosotros, ni en el púlpito ni en el trabajo ni en cualquier situación en la que estemos. Su objetivo era servir al Señor siempre. Y el Señor le bendijo grandemente. Así que hemos visto que ni la sabiduría, ni la prosperidad, ni su influencia como líder, ni el sufrimiento, ni la vergüenza pudieron separarle del amor de Dios. Por eso nunca dejó de hacer lo que tenía que hacer. No ha dejado de buscar a Dios, de anhelar a Dios, de su presencia. Y es lo que hace constantemente y al final su propósito se cumplirá. Ahora bien, la pregunta es, ¿cómo se ejerce la autoridad que Dios nos da? Pues es muy sencillo, creo que ya lo hemos dicho. Se ejerce sirviendo. Así es como se ejerce la autoridad que Dios nos da. Que son los versículos siguientes que vamos a ver ahora. El testimonio de Job. Aquí vamos a ver el testimonio, vamos a ver la razón de esa autoridad puesta en acción. Son los versículos del 11 al 17 y los leemos. Y aquí vamos a ver qué es lo que Job hacía. Dice que los oídos que me oían me llamaban bienaventurado. Los ojos que me veían me daban testimonio. Porque yo libraba al pobre que clamaba y al huérfano que carecía de ayudador. La bendición del que se iba a perder venía sobre mí y al corazón de la viuda yo daba alegría. Me vestía de justicia y ella me cubría. Como manto de diadema era mi rectitud. Yo era ojos al ciego y pies al cojo. A los menesterosos era padre y de la causa que no entendía me informaba con diligencia. Y quebrantaba los colmillos de los inicuos y de sus dientes hacía soltar la presa. Pues bien, estábamos preguntando cómo se ejerce la autoridad que Dios nos da. Pues así como la fe sin obras es muerta, la autoridad sin las obras de justicia está muerta también. Por eso un buen líder que tiene la autoridad delegada por Dios, también tiene un buen testimonio que lo acredita. Como dijeron a Jesús... Habla como el que tiene autoridad. Los que no tienen la autoridad y dicen que la tienen, son los que dicen, pero no hacen. Mateo 23:3. 3. En el mundo el líder es servido, pero en el reino de Dios es todo al revés. El líder siempre es el que sirve. Es un privilegio. No lo vemos así. En el mundo nos cuesta, ¿no? Pero el servicio es un privilegio. Porque donde no predica la palabra, predica el testimonio. La fe siempre va acompañada de las obras, porque la fe sin obras también es muerta. La fe no es solo lo que decimos, sino lo que hacemos. ¿Y para quién lo hacemos? Es la otra pata. La autoridad sin las obras de misericordia y la justicia, lo único que engendra es soberbia. Por eso, para ejercer la autoridad dada por Dios y vivir en santidad, necesitamos todos ser revestidos de la justicia de Dios como base de nuestra justificación, la que Cristo obra por el creyente, haciéndonos justos ante Dios. La justicia propia es un engaño. Nosotros no podemos hacernos justos. Solo Cristo es justo y el que justifica al impío. Ahora bien, ¿cuál es la vestimenta que Job lleva puesta para hacer estas obras de justicia? Versículo 14 dice, Job se vestía de justicia y ella me cubría como manto de diadema, era mi rectitud. Así que estamos viendo que la justicia es como un vestido que tiene cuatro partes. La primera te cubre, es el carácter de santidad y de integridad. La segunda te protege de los dardos del enemigo. Es como la cuarta pieza de la armadura, se llama la coraza de justicia. La tercera parte te adorna es que no hay nada más valioso que la justicia de Dios, Cristo ¿no? nada se puede comparar con ella y la cuarta parte no se puede ocultar es como una diadema en la cabeza es increíble, ¿verdad? estas son las cuatro patas Job tenía el vestido real de la justicia que lo que impartía era luz a los ciegos y fortalecía los pies de los cojos se dedicaba a restaurar, se dedicaba a predicar la palabra se dedicaba a impartir lo que el Señor le había revelado, la palabra revelada. Y aquí está. Tenía compasión con el pobre que clamaba, ayudaba al huérfano, rescataba al que se iba a perder, alegraba el corazón de la viuda, enseñaba a caminar a los ciegos. No está hablando de los ciegos que no... Está hablando de, de los ciegos que no tienen entendimiento. Fortalecía los pies del cojo para que no cayera. No se está refiriendo que alguien iba a cojo, ¿no? no sino gente débil que debe, tenía que fortalecerse es como aquí podemos estar algunos débiles y a través de la predicación del Evangelio nos fortalecemos para que no caigamos mañana cuando salimos de aquí o esta tarde no, no caigamos en las trampas del diablo y se mostraba como un padre para los necesitados usó todo su poder para librar a los débiles de la mano de los poderosos aquí estamos viendo un tipo Cristo estamos viendo a un tipo de Cristo y Santiago confirma cuál es la verdadera religión, la fe que acompaña a las obras. Dice, la religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta. Visitar a los huérfanos, a las viudas, en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Esto es integridad y testimonio. Así que estamos viendo cómo Job recuerda con tristeza aquellos días en los que caminaba con Dios, haciendo las obras que Dios, estas son las obras que Dios había preparado anticipadamente, para que anduviésemos en ellas no son obras propias estas son las obras que Dios hace por nosotros y que nos da el privilegio de que nosotros participemos en esas obras ese es el disfrute realmente para lo que hemos sido creados ahora bien si Dios ha mostrado su amor por nosotros cuando aún éramos pecadores ahora lo que Él quiere es que ese mismo amor que Él ha mostrado por nosotros ese mismo carácter lo muestres tú también y ese mismo amor lo muestres también al mundo en, el, en donde te mueves. Dios quiere que cuando vean vuestras buenas obras hechas en Cristo, glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Por eso Dios pone el acento en toda la Escritura en practicar la justicia y la misericordia por encima de los sacrificios. Misericordia quiero y no sacrificio, porque los sacrificios pueden tener un peligro. Si yo acallo mi conciencia porque vengo a la iglesia diezmo y asisto a todas las reuniones de oración y de lunes a sábado soy un ogro en la calle y no estoy revestido de la justicia de Cristo, ¿dónde obra el amor de Dios en mí? No significa que tengamos que dejar una cosa para hacer la otra, que era lo que hacían los escribas y, la, y los fariseos, diezma y la menta y el eneldo. Esto era necesario, pero pasasteis por alto la misericordia, la justicia y la fe. Eso era necesario sin dejar de hacer esto también, ¿no? Dios hizo un llamamiento también a través del profeta Isaías al pueblo de Sodoma y de Gomorra para que se arrepintiesen y quitasen toda su iniquidad. Dios está bastiado de la multitud de sacrificios y de las vanas ofrendas que estaban haciendo constantemente. Lo que Dios pedía y les decía, aprended a hacer el bien, buscad el, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda y luego venid y estemos a cuenta». Estas son las obras y estos son los hechos de un líder con la autoridad delegada por Dios. Y cada uno de nosotros somos un líder ahí donde estamos. Cada uno de nosotros se nos ha delegado una autoridad. Mirad lo que dice. Y los que le oían, le llamaban, bienaventurado y daban buen testimonio de Job. Cuánta vergüenza hemos pasado algunos, ¿verdad? Cuántas veces igual nos han dicho, ¿y tú eres cristiano? No, por las obras o por lo que estamos haciendo por nuestro comportamiento por nuestra manera de responder yo más de una vez me he tenido que avergonzar de esto así que bienaventurado y daban buen testimonio de Job séptima parte la esperanza de Job ahora vamos a ver hemos ido viendo todo lo que ha estado anhelando añorando hemos visto ...la autoridad, hemos visto el testimonio... ...y ahora vamos a ver la esperanza... ...y ya son los versículos finales del 18 al 25... ...aquí Job está pensando... ...ya después de todo esto, viene en sí... ...dice, decía yo, en mi nido moriré... ...y como arena multiplicaré mis días... ...mi raíz estaba abierta junto a las aguas... ...y en mis ramas permanecía el rocío... ...mi honra se renovaba en mí... ...y mi arco se fortalecía en mi mano... ...me oían y esperaban y callaban a mi consejo... ...tras mi palabra no replicaban... ...y mi razón destilaba sobre ellos... Me esperaban como a la lluvia y abrían su boca como a la lluvia tardía. Si me reía con ellos no lo creían no lo creían y no abatían la luz de mi rostro. Calificaba yo el camino de ellos y me sentaba entre ellos como el jefe y moraba como rey en el ejército, como el que consuela a los que lloran. Pues finalmente hemos visto que Job se desvaneció en su nostalgia. Había perdido toda esperanza de sus planes futuros. Estos últimos versículos detallan la tristeza de su corazón dolido y voy a, a resumir esto en otras palabras para que lo entendamos un poquito mejor. Teniendo en cuenta que Dios era el todo para mí, es como si estaría hablando Job, teniendo en cuenta que Dios era todo para mí después de todo lo que os he contado, el que me guardaba, el que me guiaba, el que me sustentaba y me hacía prosperar en todas las áreas de mi vida, yo llegué a pensar, que es, decía yo en mi nido, ¿no? yo llegué a pensar. ...que moriría rodeado de mi familia... ...después de una larga vida... ...pues me sentía como un árbol plantado... ...junto a corrientes de agua, fuerte, vigoroso... ...que daba su fruto a su tiempo... ...y ese fruto, mi honra y mi fuerza... ...se renovaban continuamente, ¿no?... ...disfrutaba sirviendo al Señor... ...pues todos estaban esperándome ansiosos... ...en silencio para escuchar mis consejos, ¿no?... ...y después de irme... ...nadie tenía nada que agregar... ...porque mi consejo les satisfacía y era suficiente... Me esperaban igual que cuando se esperaba la lluvia y deseaban escuchar mis palabras. Les refrescaba igual que la lluvia de primavera. Y cuando estaban desanimados, yo les sonreía y ellos se animaban. A veces una sonrisa vale más que mil palabras. A la tristeza. Yo les guiaba por el camino que debían andar. Yo era como jefe para ellos. Yo vivía como si fuera el rey en medio de ellos. Y consolaba a los que estaban de luto. Esto era lo que yo pensaba. Pero un día, en un día todo cambia, en un día todo cambia. Hemos visto la prueba de Job, cómo en un día todo cambió. Toda su esperanza se había desvanecido. Por eso, cuando hablo de jóvenes, pensamos que tenemos toda la vida por delante. El domingo pasado se quemó una casa en Maracaldo, ya lo sabéis, y un chico de 16 años, aplicado en estudios, murió quemado. Él pensaba, pensaría, como pensaríamos cualquiera, ¿no?, con esa edad que tenemos una vida por delante. Nunca sabemos dónde está el fin de nuestra vida. Job se había imaginado cómo sería su final, pero Dios tenía un final mejor. Él le había puesto el final a la película. Pero dice el Señor, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal para daros el fin que esperáis. Job se asombrará cuando vea cumplido su anhelo restaurado. Dios le pondrá en alto y le recordará su deseo. ¿Quién me volviese como en los meses pasados? ¿no? Al final, ya sabemos todos, porque tenemos el final del libro, Dios restauró su vida quitando su aflicción, le devolvió su honra, le devolvió la autoridad y el respeto de todos los que le habían despreciado y le dio el doble de todo lo que antes había tenido. Además, le regaló 140 años más de vida y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la cuarta generación y murió, murió viejo y lleno de días. Termino. Anhelando ser restaurado. Hemos reflexionado todos juntos sobre el anhelo profundo de Job por ser restaurado. Seguro que este mismo anhelo ha resonado esta tarde en nuestros corazones, en cada uno de nosotros. El sufrimiento a veces oscurece el entendimiento y llegamos a pensar que Dios nos ha abandonado que no nos oyen. Seguro que también nosotros hemos experimentado momentos no como los de Job, pero sí de deseando que regresaran épocas pasadas. Recuerda una cosa: recuerda vivir siempre el presente, dando gracias por todo. Recuerda vivir el presente, dando gracias por todo. Recuerda cómo enfrentar las pruebas. La oración es la comunicación directa con Dios. Además, tienes a tu alcance todos los medios de gracia. Que parece que de tanto decirlo parece que ya parece que se que no tienen fuerza, ¿no? Pero hay unos medios de gracia que Dios pone a nuestra disposición para renovar nuestra mente. Recuerda abrir la Escritura y predicar a tu alma en los momentos en que puedas estar delicado, para que no permitas que tu alma se queje. Revístete de la coraza de justicia para que no seamos tentados y esperad firmes en Cristo, confiando en Él. Recuerda que nuestro sufrimiento actual es solo temporal y pasajero, en comparación con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Cristo es nuestra esperanza de vida. Digamos como Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia.